0: Branding, Briefing, Market Share, ROI, CPC, Funil de Vendas, Games, MPDV, Promo, Digital. Se esses termos lhe são familiares, você está no lugar certo. Esse é o Pizza na Agência, o seu podcast. Se você não sabe nada sobre isso, mas tem interesse em conhecer o mercado publicitário, do marketing e das vendas, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você com a gente. E é um prazer também ter a minha sócia aqui, Osana, hoje comigo. Fala, galera. E uma convidada mega master especial, a Ná Gonçalves.
1: E aí, galera, tudo bom?
0: Ela, além de ser head, hoje de esportes da Dolobec, ser sócia fundadora da agência DSK, ela é uma das mulheres que mais entendem de game desse país. E que prazer falar isso de boca cheia. Uma das mulheres que mais entendem de é. game. Porque sim, game é um lugar pra mulher. Ná, muito obrigado por ter vindo.
1: Gina, eu que agradeço o convite, game sim é lugar pra mulher e nós lutamos como garotas, né? Um dos nossos slogans de campanhas femininas, né? Lute como uma garota. Show então, demais, animal. A gente vai lutar com, com unhas pintadas e frufuzinho no cabelo, sim.
0: <risos> tem, que, tem que ser chique, né? Não pode Forte e legal. gentil,
1: né? Forte e gentil, né?
0: fortes e gentis. Na Animal, pô, é, pra quem não te conhece ainda, eu já sei um pouquinho da tua história, do quanto você é inteirada nesse segmento, né? Mas conta um pouquinho pra gente, como é que é a tua agência? Por que que você começou esse trampo em games? Como tudo isso começou, né?
1: A DSK nasceu de 2017, com um convite de um grande amigo meu para ser sócia de um time. Mas nada em formato empresarial, eu só precisava de algum auxílio pros meninos terem uma rotina de treinos, ali, básica. E eu entrei sem saber o que fazer, né? E eu falei, nossa, não, mas é muita bagunça, pelo menos em ordem a gente consegue colocar as coisas. E aí eu entrei com um pouquinho de disciplina, só que aí depois eu fui entendendo o business por trás disso. E eu, como gosto né, de, uma, de uma boa ideia empresarial, falei, cara, faz sentido para mim. Só que aí, eu, um time, eu não tinha estrutura financeira. Então, aí, eu optei por começar com influenciadores, conectando influenciadores a marcas, para começar a construir essa história. Aí eu comecei com os pequenininhos e fui crescendo eles, até chegar nos, nos de milhões que nós temos hoje. Putz, é animal, hein?
0: monte E assim, meio que conectar pessoas é muito do teu perfil, né? Isso. Você gosta do comercial, você gosta da conversa, do papo do boteco, de estar junto com as pessoas? A venda, né? a venda direta ali. Eu venda olho a olho. Ah, muito bom, muito legal. E assim, o mercado de games hoje, quando você está falando de time, galera, a gente está falando de esportes, do mercado de games. É um, é um mercado em né? O um investimento, todo mundo quer investir nisso. Mas como entrar nisso? Como que alguém leva a marca até lá? Quem nunca investiu, quem não conhece o modelo de negócio? O que, que você Porque a profissional o profissional de
2: marketing, dizia? ele não é o cliente final, né? Sim. Às vezes é, tem gente mais velha, ou gente conservadora, ou gente como eu, que o filho já tá no game. Você não tá no game, <risos> mas seu filho já tá. Exatamente. Mas você precisa entender esse universo, Fala pra gente um pouco, né?
1: É, os games, eles são um mercado um pouco atípico, porque eles começaram sozinhos, né? Então, quando a gente tá falando do, da, das primeiras LAN houses aqui no Brasil, que nós tínhamos aquele campeonato interno entre nós, uhum. valendo um headset. Assim, a gente jogava, virava madrugada jogando, era CSGO, né? na época do, do CS 1.6 ainda, nossa, quem joga vai saber o quanto isso é antigo. <risos> e, então as lan Houses eles foram o primeiro modelo de formação de campeonatos e as primeiras organizações também surgiram daí. Então uma molecada que jogava, que via uma possibilidade de business, falou, vou ter um time, porque lá fora já funcionava, vamos começar aqui. Então, foram pi jogadores pioneiros que começaram e fundaram as primeiras organizações. É assim
0: que começou o mercado de games oh. no Brasil. Uma, é assim, dentro de Landhouse, de Land jogando... Não, é. a, não
1: o mercado de games, o mercado de esportes, né? Esport, a parte um de competição. Cenário, né? Porque legal. jogar sempre foi uma coisinha que teve na nossa uhum. vida, né? Todo mundo tinha um, um videogame em casa, um Atari. Uma Beto. Fala Atari. É, a, a, a Atari, 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 Atari é legal. Atari. É, logo é, primeiro, viu, drive. galera? Logo Eu
0: primeiro. Eu só joguei emulado, só.
2: Não sei nem como é uh -huh.
1: que é. A galera de 90 pra cima, desculpa, tá? Se essa linguagem foi muito diferente para vocês. <risos> viu? E aí,
0: aí, aí, esse mercado começou assim, que você comentava que eles mesmos construíram esse mercado. Exatamente. Qual é que é esse mercado?
1: Então foi um mercado o, g J Sports, né, que aí deu todas as forças também para surgirem novos gamers, novas publishers que são as desenvolvedoras de jogos se interessarem pro, pelo Brasil. E nós somos hoje o terceiro maior mercado consumidor de J Sports no mundo. A gente só perde para China e Estados Unidos. É. Caramba. Que né? Então assim. Nós temos uma quantidade absurda, absurda de jogadores e é um mercado gigantesco. Só que as marcas começaram a olhar para ele há pouco tempo. Então, foi todo um ecossistema que construiu sozinho. Os próprios jogadores é, têm uma modalidade de jogo que é Dota 2. É, as, as premiações, elas ultrapassam a casa de 10 milhões de reais e são pagas pelos jogadores. O pessoal doa. Então, todo mundo aprendeu a se virar sem isso. É uma comunidade que auto se alimentava. Então... As marcas viram nesse mercado um mega potencial e falaram, vamos começar a investir. Só que como se investe num mercado que já é autossuficiente, que já aprendeu a viver sozinho? Não é só você querer chegar aqui e me vender o seu produto, porque eu não, não preciso da, dessa venda. Que história que você quer contar comigo? Como que você está dentro dos games? Você quer o dinheiro da audiência ou você quer fazer parte da audiência? Você quer integrar com a audiência? Então não importa o tamanho da empresa e o investimento, você tem que ter uma história contada com aquilo que você está fazendo. Então, se você é um pequeno investidor que tem lá, vai, tem uma quantia simplória de 10 mil para querer investir e fazer um trabalho legal, dá para construir uma história em cima disso. Se você é uma gigante como Burger King e McDonald's e quer entrar, a gente também tem que encontrar uma narrativa sobre isso. Não é só o seu tamanho, é o respeito àquele público que está ali. Porque nós somos um pouquinho exigentes né? e muito engajados. Como, como eu falei nos bastidores para vocês, o público gamer ele sempre vai se posicionar, ele nunca vai passar em branco. Você fez uma ação. Vai ter repercussão, positiva ou negativa, vai ter. Não passa em branco nenhuma.
0: É legal que você tá conversando assim, que na verdade é uma comunidade, uhum. né? É muito além de simplesmente um público de um nicho X. E eles meio que, como você falou, de uma forma muito disruptiva, construíram esse universo, né? Se
2: autossustentam, né? Uhum.
0: Então eles são meio que muito proprietários desse universo, né? Se eles são independentes, para entrar tem que ter uma história muito bacana de, de, de entrada. E dentro dessas histórias já existem mil iniciativas que já começaram, né? Você contava algumas para nós, assim, nos bastidores, né? Uma delas, por exemplo, o McDonald's. Como é que eles conseguiram apartar na plataforma, entrar? O que, que eles fizeram
1: de bacana até agora? É, primeiro, é, dentro da minha visão, tá, A uhum. gente? Respeito demais o, a galera do marketing do Mac, porque eles são geniais, muito assertivos, e trabalham com uma marca absurda, né? Uma mega responsabilidade na mão. Então, eles optaram, né? A primeira entrada em game deles mesmo, que é fazer a publicidade dentro dos jogos, foi no Minecraft. E é assim, cara, você vê essa aplicação, Minecraft é um jogo antiguíssimo. Ele não existe no cenário competitivo de eSports. Uhum. Ele é um jogo, é um game mesmo, pra de entretenimento, de construção. Tal, né? E você... E é um dos jogos mais assistidos até hoje. Você entra no YouTube, Continua os assim. vídeos são... continuam sendo esse. Ele não lança novas versões, ele lança novas expansões. E o Mac decidiu se posicionar ali. Também se posicionou na Game XP com com as casquinhas que vinham com a roupinha dos bonecos. Então, foram umas entradas bem legais. Havaianas no Fortnite agora. Mas isso nós estamos falando de gigantes. As pequenas também conseguem crescer. Nós vimos muitas marcas né, crescerem, Nascer, surgirem. Junto, tanto do segmento bancário, é, financeiro, quanto do segmento de periféricos, quanto de produtos, porque tem lojas que são produtos específicos para os gamers. né? Uhum. Então, a gente vai ter... Ali uma série de, de opções para trabalhar. Porque você está falando de gamer, você está falando de um público que vai de 6 a 35 anos. Então, é muito vasto. Eu, tudo, que, tudo que te engaje nesse público vai ter. Porque vai ter aquele cara que é gamer, que joga FIFA a cada 15 dias, quando os amigos estão lá na casa dele, ah, alguém foi visitar lá na sua casa, ah, vamos bater um fifinha. E a gente vai para um fifinha. Ou a molecada, não, vamos virar à noite... Jogando LoL, ou jogando CS, ou jogando Free Fire. Eu não sou muito boa de Free Fire, tá, gente? Né? Desculpa a galera do Free Fire, mas sou horrível. Eu já
0: sabendo que a Ná, ela sabe tudo sobre games,
1: mas não é uma atleta de elite, não. Nem, né? Não, 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 não. Casa de Ferreira Espírito de né? Então eu trabalho vendo muito bem games, adoro esse mercado, adoro os números dele, mas eu, eu sou boa da cabeça. A mecânica da mão, gente. A cabeça toma a decisão. Vamos fazer isso? Ah, é a a mão não vai, a mão não vai. Aí a mão... A mão...
0: Ficou. Aí você nem não <risos> fiz. E, e o, uma das coisas que a gente acaba enxergando de mais bonito, assim, nesse segmento, é que as pessoas estão conectadas, de uma certa forma, né? Independentemente, como você falou, de ferramentas externas, eles querem estar naquela comunidade. Exato. E eles interagem entre eles. Eu achei legal você falar da força de ou gosta, ou ama, ou odeia. Quer dizer, não é uma comunidade neutra, né? Ela, ela tem um posicionamento forte. Eu já vi histórias de cara que tipo, fez uma irregularidade, foi banido do game. Exato. Rola isso, né?
1: Rola. É, desde irregularidade de você usar um, algum cheat, algo, algo que te favoreça dentro do jogo, algo que te ajude que na é mira. Melhor, tipo
2: um truque, né?
1: É, é você estar é você tá tentando ou abusar de alguma mecânica do próprio jogo que não seja tão leal. Então existem vários formatos. E também qualquer caso de assédio ou racismo. É um pouquinho diferente dos esportes tradicionais, como é no futebol. Se acontece um, uma história de racismo, o clube desse atleta é o primeiro a se posicionar, já falando que não trabalha mais com ele. Patrocina, Os patrocinadores, no mesmo momento, se posicionam em redes sociais. É uma comunidade que exige. Ela ela não é passiva. Ela é o tempo todo ativa e se faz ouvir. Porque ela nasceu... Ela nas, o, As grandes estrelas desse universo, elas são próximas, porque elas... Então ali streamando, e antigamente a Twitch, essas plataformas de jogos, eram só de gamers. Agora a gente já tem muitos outros segmentos, muitas outras coisas. Mas você tava ali, o cara tava ali jogando.
0: Todo mundo se conhecia, era aquela trupe Não, ali. E,
1: e o cara falando com as pessoas que, que eram os fãs dele ali no chat em tempo real. Então aquela galera tava ali quando aquele cara tinha 10 pessoas assistindo. Aquelas mesmas pessoas estavam quando era mil. E hoje as mesmas estão quando são 100 mil assistindo uma pessoa transmitir ao vivo. E isso é um, um, um poder e uma presença de mercado muito forte. Então, pra você entrar nisso, é fácil. É, tem muita oportunidade. Mas tem que ser algo que faça sentido. Bem narrado, bem construído. Porque você
2: pode detonar, né? Um produto, uma marca, um posicionamento. Né?
1: Exatamente.
0: <risos> e, e tem um lance que, assim, muito provavelmente, como você falou, que o público é de 6 a 35 anos. Ele tem uma característica que eu achei, assim, incrível. 53%, garotas.
2: <risos> uhum. É, gente, a nossa audiência
0: está mudando. Nossa audiência. A coisa então, tá mudando. assim, o que, é, que, que é bacana nisso, né? Meu, se você não fala com esse público hoje, o que a gente vem falando com várias marcas? Uma hora esse cara vai, ter, vai ser teu público. Uhum. Por mais que hoje você esteja no mercado XYZ, que é 35 mais. Esse 35, mais daqui 10 anos, é essa turma de 25 hoje. Uhum. Né? Então, se você não começar a construir uma narrativa com esse público... Eu gostei do que você falou. Não adianta você querer se apropriar de alguma coisa. Não, não. eu sempre tive com Surfar vocês. sua onda, né? Sou marca não. do game. Não, não sou. Você nunca apareceu aqui. Então, esse é o momento, né? Ainda tem muita oportunidade. Você enxerga que tem muita oportunidade nesse mercado?
1: Com toda certeza. O mercado está amadurecendo. Ele está se profissionalizando, né? Você colocava a responsabilidade de campeonatos internacionais e de uma audiência de 10 mil pessoas... Na mão de jovens que nunca tinham tido uma experiência profissional como nós já tivemos. né, De, de escutar chefe, de tomar esculacho, de, de ter que estar ali sorrindo. Então, eles, eles estão se maturando dentro de tudo isso e, ao mesmo tempo, as organizações também. Porque antes você tinha organizações que eram muito fechadas, né? Mas pela cara, própria característica do mercado, e aí surgiram outras... É organizações só porque o mercado faz sentido. Então, eram organizações que não, não foram criadas por gamers, mas sim por empresários, por investidores. E aí o mercado já começa, tipo, pera. Então, agora a coisa está mudando, agora cabe investimento, mas vale a pena ter time. E aí você tem que montar uma equipe que tenha um, um, um bom relacionamento com esse mundo e um bom entendimento desse mercado para poder fazer você ingressar. Então, se você é uma nova marca e quer entrar, aí ah, eu quero fundar um time. Tem dinheiro, você é um investidor. Tenho aqui 300 mil. O que, que dá para eu fazer? Cara, você vai montar o seu projeto. Tenho 10 mil. Dá para fazer? Dá. Só que aí você vai ter que ter um culhão de empreendedor, né? Porque quando a gente quer começar um negócio sem dinheiro, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar o triplo, o quádruplo. né? Para fazer tudo acontecer. Uhum. Então, ainda tem espaço para grandes times, ainda tem espaço para grandes patrocínios. Patrocínios é o que mais tem, né? Porque formas de apoiar, então você, quer, você vai apoiar um campeonato, que aí você vai ter uma comunicação muito ampla com tudo isso, você quer apoiar um time, ou você quer apoiar só um grupo de influenciadores, ou você quer fazer uma ação prolongada, dá para trabalhar de todas as formas ainda. Tem, só, tem... só conversa comigo que eu te explico. Ah, eita, <risos>
0: tá certo. Com certeza. Assim, uma, uma curiosidade que eu tenho nesse setor, é só fazendo um parênteses aqui, para quem não conhece a Ana, ela falou que empreendedorismo sem investimento não é, não é fácil, né? Eu acho que ela deve ter sabido o que ela fala, porque ela já tentou, ela já teve mais de três iniciativas <risos> diferentes, né? E eu acho que isso uma história super rica, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Mas assim, é, essa questão do, do de como o cara entra, de como o empreendedor ele se coloca nessa 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 fatia aí de, de de segmento. É muito direcionado até a história mesmo que você colocou, a apropriação ou não disso. Quais são algumas boas histórias que você tem desse setor? Que você fala assim, que essa marca, essa pessoa se posicionou bem. Eu te pergunto isso por quê? Muita gente me fala assim, Humberto, legal, vamos colocar nossa marca lá no jogo. A gente pode aparecer dentro do jogo? As Como pessoas é? são leigas nisso. A ou a gente tem que patrocinar um, um time, ou a gente pode ter algum tipo de iniciativa. Não, entrar num, num LOL, por exemplo, sei lá, deve ser milhões? O que, quais são as possibilidades? Que caminhos existem hoje?
1: É, aí existem duas formas. Ou você já tem um plano traçado com o seu marketing do objetivo que você quer para esse investimento. Ah, eu quero branding, eu quero conversão, eu quero warners, eu quero lançamento. Então, primeiro você se posiciona para entender qual que é o seu propósito dentro desse, desse investimento. E aí... Ou você vai ter um especialista de esportes dentro da sua empresa... Ou você vai falar com uma pessoa como eu... Que tem uma agência que vai querer te posicionar nesse meio... E ali nós vamos direcionar... Tanto a questão do trabalhar o investimento que você tem... Quanto ao que vai fazer mais sentido... Porque se for... É uma campanha de conversão... Pô, pode ser que caiba num jogo... Mas pode ser que não caiba... Se for uma campanha de, de branding... É legal a gente também incluir um grupo de influenciadores Não necessariamente um time profissional... Mas se você pegar um grupo de streamers... Que jogam por entretenimento vai fazer mais sentido da gente ter aquele apoio ali. Então, como é um mercado extenso, que a gente tem alguns algum segmentos. Então, você tem é, as desenvolvedoras dos jogos que podem promover campeonatos ou terceirizar isso. Uhum. É e...
0: bom que você está sendo didática aí, ó, pessoal. Quem não entende <risos> nada, nada do assunto, dá um play, hack aí volta e assiste. Não, eu, vou falar, eu vou
1: falar devagarzinho, então. <risos> Porque o, o, o game, ele, ele nasce na desenvolvedora, né? Então, a desem... uhum. ela cria o game... E ela sempre vai torcer para todos os games dela darem certo, só que não são todos. Alguns explodem, outros não, outros passam cinco anos e vão explodir depois de Nossa, cinco anos. Louco. É uma loucura, é uma, é uma tendência. É um case legal para vocês procurarem sobre isso é com o um jogo Fall Guys. E é um jogo totalmente bobinho, fácil, mas que assim, converteu a absurdos. Era um jogo que era, acho que, salvo engano, vendia a 10 reais. Nossa!
2: Nossa!
1: E, e, assim, e agora. Você entrava em lives. Não, foi um período, né? Ele teve uhum. um boom de uns três, quatro meses que todo mundo só jogava isso. Você ia nas transmissões ao vivo, nas plataformas de jogos, todo mundo jogando isso. Ah, tem publishers que investem em influenciadores para testarem o jogo e mostrar para o pessoal como que é a jogabilidade mas aí voltando a falar do, do investimento para não me perder aqui então tem a desenvolvedora do jogo se o jogo ele consegue um formato competitivo a gente vai logo para um campeonato
2: uhum. então
1: esse campeonato pode ser desenvolvido pela própria dona do jogo como é o caso da Art Games com o League of Legends e o Valorant ou você pode terceirizar isso e licenciar para alguma empresa promover esse torneio. E aí existem vários micros torneios. Então você tem as empresas, os campeonatos, os times, os grupos de influenciadores os jogadores que, que são os grupos de influenciadores que pertencem a alguma organização ou jogadores e streamers que são individuais. Uhum. A gente fecha muita campanha pontual, né? Porque às vezes é mais fácil você fechar comercialmente com um, influenciadores. Tá
2: pegar um né?
1: Isso, porque você chega no time, você vai ter que passar por uma aprovação de diretoria, aí se for envolver camisa, aí tem marca que é um pouco mais simples e quer fazer uma ativação. Então, ela vai pegar ali aquele... Nós fechamos, né? Nós temos uns cases bem legais recentes do, do Banco Digi, da RAP, Que buscaram somente influenciadores para fazer campanhas longas, né? É, não tão longas, agora que isso tudo der certo... Né? Vai vir mais coisa boa já por deu, aí. Já deu, já deu. Mas eram três meses. Essas duas empresas fecharam três meses de campanhas... E fizeram um trabalho muito bacana. As entregas semanais... É, que aí os, os criadores de conteúdo, a hora que eles chegavam o material para mim... Antes de eu mandar pro cliente, eu olhava e falava... cara, da hora! Vocês, vocês são muito criativos... Porque o cliente só falava assim: ah, essa semana nós vamos falar disso. E vamos falar de produto de limpeza. Cara, a, a narrativa que eles colocavam para falar: putz, vou pedir um rap. Então, toda a historinha que eles contavam antes, para chegar ele, plim vou pedir um rap, e apareceu o rapzinho aqui embaixo, e você fala, cara, que demais isso. Todo um contexto que marca, né? Cara, um e, contexto. É, e assim,
0: é, é legal porque às vezes até ajuda a empresa a criar uma nova linguagem para a própria linha de comunicação
1: deles, né? Cara? Exatamente. Então, assim, é, nessas, nesse tipo de campanha, geralmente vem só o que a empresa que tem ali como base da campanha, não quer que você faça ou fale, e do resto, como eles sabem que é uma linguagem muito própria, eles não sugerem. Eles só falam, ah, a gente gostaria que falasse disso, né? como principal vamos mencionar o isso e é isso. Aí é tudo uma liberdade criativa. Toda liberdade é criativa. Legal, cara. E aí você fica ali, aí você senta em brainstorm com os influenciadores, aí começa a vir as ideias de mais viagens possíveis para você fazer uma entrega muito bacana para esse cliente. Porque aí meu papel enquanto agência é de fortalecer minha parceria com o cliente e também tornar aquele influenciador cada vez mais profissional e maior em números porque aí eu consigo atender muito bem as duas pontas e num próximo contrato por esse influenciador a gente já vai conseguir negociar valores maiores porque a entrega dele é valiosa e o engajamento dele é muito bom, então você faz um meio que um trabalho de cuidado 360 porque se a, se a marca tiver com... É um uma... carinho
0: com o mercado, isso. né? Com, com a cadeia toda, né?
1: Exato
2: E o mais bacana é porque assim, por exemplo, eu não sou tão, eu não sou especialista, você <risos> é no negócio é legal porque o cliente agora começa ouvindo isso daqui ele vai entender como ele pode se posicionar, porque às vezes ele quer entrar, mas ele não sabe como, ele não precisa saber como ele não. precisa saber só o que ele quer falar. Isso que o resto, Na
0: verdade, assim, ele precisa saber que ele precisa entrar, né? Não, assim, isso, eu, é, isso, certeza, isso, certeza, né?
2: Isso eu acho que ele falar com qualquer criança de 11, 12, 13, até os 35, dos 6 aos 35, qualquer range aí, ele vai saber que ele precisa entrar, né? Vai, vai porque saber que precisa mesmo. Uma criança hoje, é experiência do meu filho, ele vai fazer 12 anos, ele não pede mais nada, ele só pede jogo. Né? Então, tipo, ele não quer nenhum brinquedo, ele quer um jogo, às vezes o jogo custa uma nota e ele quer o jogo, só, ele só Ou quer o jogo.
1: itemzinho dentro do jogo. Gente, não, é o todo, inteiro, todo gamer o já gastou, todo, todo gamer. Todo tempo que o
2: cartão pra liberar alguma coisa, todo tempo. <risos> É Não, isso. mas só custa tanto, mãe. Só custa tanto e vai Não, embora. E né? o tanto
1: de história engraçada, porque o, o, tem jogos que, jogos que são um pouco mais infantis. Então a molecadinha adora. O Free Fire, você vê uma molecadinha muito pequena jogando. E ali, como eles geralmente às vezes jogam no celular do pai ou da mãe, fica o cartão. Então a gente tem umas histórias engraçadas. Uma Ele molecada sabe. que gastou 300 reais aí do nada. Ai, vem que lá que uma conta de 300 reais dentro do jogo. A hora que chega a fatura, a mãe só olha como é que é. Só que nisso, a criança já fez, já pegou, já, já investiu, o Free Fire tem Fica um, um dica, negócio hein? que é Dimas que chama, né? Então, ó, Dimas, <risos> esse é o terror dos pais, é brincadeira. É. O Dimas é uma moeda dentro do Free Fire que ela vale itens, você troca por itens, né? Você compra itens dentro do jogo. Aí, cara, se vacilar e deixar o cartão ali, a molecada não tem noção do, do, do que, ela do, tá, do que, do que eles estão fazendo. Não o que tem. é 300 reais pra uma criança de 8 anos, gente? Nada, não é, Ele nada. não vai saber se vale, dá pra comprar um tênis ou um arroz, ele tá ali, é uma criança, que é é. Ele jogar, ele só quer jogar. E ele vai jogar.
0: Não, com certeza. E assim, antigamente o mercado pensava com a TV pautava as coisas, um dia foi o rádio e tal. Hoje é o digital. E o digital a ferramenta que a criança mais gosta do game. Porque Exato. tem a interatividade para reter a atenção de uma criança hoje é mega difícil. Até é. o professor, esse pessoal de aula online, a gente tá vendo como os caras sofrem, porque ele tá acostumado com a interação de um jogo. Que tem luxo. É tem toda essa dinâmica, coisas, né? tem toda essa experiência pra criança, aí ela volta pra aula ali e o cara vai ensinar uma coisa. É desafiador, né?
1: É desafiadora porque o jogo, ao mesmo tempo que ele te exige muito, ele, te, ele estimula o seu cérebro a várias coisas boas, ele também te coloca num sistema de, de recompensas o tempo todo, né? Hum. Então, ali você consegue trabalhar o lado social, porque via de regra você tá jogando com amigos, podem ser amigos pessoais ou que você conheceu no jogo, ou desconhecidos, mas existe uma interação social... É a parte muito boa que te auxilia nessa, na hora de tomada de decisão. Você tem que confiar no outro pra fazer alguma coisa. Muito bacana. Então, assim, por exemplo, você tá aqui... Você tá jogando contra o seu inimigo na, na mesma lanezinha. Um de frente pro outro. Só que aí tem um amigo que acabou de falar pra você... Olha, eu vou chegar ali por trás e a gente vai pegar ele junto. Você tem que confiar que o seu amigo vai fazer isso. Porque você vai se expor pra provocar o cara. E o cara, tipo... Sai dos anos de conforto, ga, e aparece. Um, gastar o poderzinho dele. E quando ele tá sem nenhum poderzinho, chegou um por trás e vocês dois, em conjunto, matam ele então existe esse aspecto mas e existe esse sistema de recompensa, porque a vitória no jogo ela te, ela te faz sentir bem né? você conquistou, você atingiu o objetivo então psicologicamente tem a recompensa, mas ao mesmo tempo você não pode tirar a criança do mundo do mundo real, das outras skills né? a skills é muito as de crianças jogo, de né? 30 Nossa, anos, né? muito de gamer, as crianças né? de
0: 20 30 anos,
1: né? também, porque se você deixar um moleque de 20 anos vai passar o dia inteiro trancado Verdade. no quarto jogando se, se ele não tiver uma estrutura familiar que, que mostre pra ele que você ah, quer fazer isso, tá, se você quer fazer isso como profissão, me mostra que é a sua profissão e mostra que você joga bem, não, não, não tira o sonho, porque isso hoje é uma carreira e é uma carreira que você pode ganhar muito mais que qualquer faculdade, eu falo pros meus jogadores, inclusive, pra minha pra molecada que trabalha comigo, se você quer uma vida fácil, faz uma facul e arruma um emprego, é fácil. Agora, você quer ser um gamer, você quer ser um streamer, você quer ser um influenciador dentro desse meio de sucesso? Esteja preparado para abrir mão de fim de semana, para ter rotina, para engolir o seu ego no começo, né? Na hora que você tivesse ainda assistido por uma, duas ou nenhuma pessoa e você ter que continuar ali transmitindo... Em alto nível, fazendo um baita de um trabalho um legal e tal. E é um em um milhão. É, agora a gente já tá num, num nível que todo mundo, como ser streamer é muito fácil, ainda mais com os jogos mobile... Todo mundo quer ser igual, todo mundo queria ser jogador de futebol. Como
2: todo mundo queria ser influencer, né? Todo mundo queria
1: ser modelo. Na nossa época, pô, a gente vê o Garota Fantástico, o um curso lá, eu falo, que eu quero ser uma Garota Fantástica. <risos> Mas assim, o nível de exigência, de disciplina... É enorme. É, e aí, e na, e na época, muita gente falava, ah, modelo não é carreira, modelo não é carreira. E nós temos né, exemplos gigantescos que sim, é uma carreira, não é uma carreira tradicional. E exige pra caramba, Exige, né? é a mesma coisa, é um gamer, não é uma carreira tradicional. Mas é uma carreira que pode ou não te pagar muito bem, que você pode ou não ter sucesso. Depende, primeiro, do, do seu talento e do seu esforço. Né? Se você não tem talento suficiente, quando você vai se esforçar para chegar no nível dos bons, dos que tem talento? É, até onde você está disposto aí É muito, muito relativo, isso é muito pessoal.
0: É, o, o, a gente conhece muito do esporte tradicional. O futebol, como você falou, o João que é um amigo Nosso em Comum, ele projeta aí não, não, aí, não é da cabeça dele, né? Ele projeta que o esporte vai ser maior do que NBA, NFL, que todos esses esportes em pouquíssimo tempo, né? E aí vem essa questão mesmo, do cara já começar a enxergar isso como uma profissão isso. Mas não é, não é moleza, não é uma coisa simples que está passando para gente. E aí eu queria tirar uma dúvida com o que você colocou. Estou aqui aprendendo tudo sobre isso hoje, gente. Você também, é daqui, Você é daqui eu direto para a plataforma para jogar. Mas assim, é, a gente falou sobre o desenvolvedor lá em cima, o cara que fez, o campeonato, os times. Qual que é a eu não entendi muito bem a, dif a diferença entre os influencers, os streamers e essa galera que você estava comentando aí.
1: Tá, é, aí é, isso é mais da forma que você atua. Uhum. Geralmente quem é pro player, quem trabalha nessa parte competitiva, passa muitas horas em treinos táticos. Então a sua cabeça ela é para construir jogadas, para prever jogadas do adversário. Então você passa muito tempo dedicado a isso. O influenciador, que é aquele que já é youtuber, aquele uhum. que joga ao vivo, ele é mais focado em entretenimento. Então ele tem que trazer um momento agradável para aquele pessoal. Pra ele
2: requer atenção, né? Isso. Tipo, da
1: ele não é uma coisa tático. Ele não é aquele treino sério, porque tem aquele jogador que é, é o divertido. pro player mesmo. Com pro player é divertido, mas Aí. é muito do que, você, do que você enquanto audiência quer ver. Porque você assiste alguém ou porque você gosta da pessoa ou porque você acredita no conteúdo dela. Legal. Né? Ela teve, teve algum... Aí entra muito com as táticas de venda padrões, né? Teve alguns sims pra aquela pessoa decidir vender aquele tempo dela pra você, dedicar aquele tempo pra você e não pra outra. Então, o, jo o jogador profissional, quando ele tá ao vivo, ele tá relaxado, brincando? Tá, mas o cara joga muito bem. Então, você tá aprendendo a jogar, você tá aprendendo com a cabeça, porque aí ele vai falando, não, ó, esse cara aqui, agora que ele perdeu já o poderzinho dele, tá no tempo de recarga, agora eu vou chegar aqui e vou matar ele. Ou não, ou eu vou recuar, porque... Ou como eu... é que
0: o cara faz, né? Porque quando eu estiver jogando, eu planeja, quero, quero me basear Isso, nele. É exatamente. É que
1: é o que a está... molecadinha fazia antes com o cara do
0: basquete. Eu é. tô vendo o Jordan ali, eu tô vendo como é que ele se comporta nesse momento. Não, não muda nada, né? Que, Como é que esse cara se comporta nessa hora X do isso. jogo? Pô, vou, aprender a dar essa, vou aprender a fazer essa
1: jogada, Exato. vou aprender,
0: aprender a usar essa estratégia. Não, e de é tanto legal. você
1: escutar, você vai absorvendo vai e vai ficando disciplinado. Já o influenciador, que é aquela pessoa que só streama, não joga profissionalmente, ele pode não ser bom no jogo. Mas um, se ele for legal, né? Ele é uma pessoa... Ficou bacana ver ele jogar. Um dos maiores streamers que a gente tem, o nome dele é o Gordogs. Gordogs, perdão, eu vou te mandar isso, porque você é muito <risos> ruim, parceiro, você é muito ruim no LOL, pelo amor de Deus, mas o cara é, é muito carismático, um ele bom. vem de felicidade, Legal. ele, ele é, é gostoso de assistir, você, você começa a assistir ele, você fica assim... E ele entende do jogo, ele só não é bom mecanicamente, porque ele é caster, ele narra muitos, muitos jogos, né? Inclusive grandes, grandíssimos campeonatos. Só que na hora do cara jogar, ele é ruim. Sim. No LOLzinho, pelo menos, Gordox, irmão, desculpa. <risos> mas ente, E aí ele, só que ele é um criador de conteúdo. Ele é aquela pessoa que ele vende o entretenimento, ele vende, ele vende muito bem a felicidade. Eu, eu falo venda, né? Porque é o produto que aquela pessoa não, gera, tipo, mas ele tá Você se sente tá confortável orgânico. quando você está
0: assistindo, você fica Isso. feliz de assistir, a galera curte. Pô, é legal pra caramba, né? Todo ele mundo inspira, tá precisando de entretenimento. É, e, é, né? é, tem é muita divertido, gente, Num momento né? momento como esse, então, é, o entretenimento
2: é tudo. Eu fico pensando assim, eu como leiga, viu, Ná? É, como é que meu filho consegue ficar tantas horas assistindo uma pessoa jogar?
1: Qu quantas horas você consegue ficar assistindo Netflix ou a TV? Quantas horas a gente não passava vendo novela? Lembra da nossa infância? Quando de formato né? é. A gente começava da novela das 6, das sete, é, das, e das oito, oito e das 9 um pouquinho
2: do Jornal Nacional voltava
1: depois. É, 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 é. É. Exato. Você, geralmente, né, no jornal nacional, você ia tomar banho, jantar. E aí voltava e ia até o telecine. Uhum. Então, as mesmas horas que nós dedicamos ali é isso gente
0: aqui é assim ah, é, ó. Vive, é aqui pizza na agência é de verdade Oh, depois uhum. a gente vai falar Toda de gastronomia, mas a assim, podcast, <risos> podcast obrigado, assim, gostei na gente obrigado. Quem fica até mais tarde jogando, ou <risos> trabalhando, ou trabalhando jogando, uhum. precisa, tomar, precisa beber e precisa comer, né? É pizza Exato. e cerveja. É ou fazendo um betzinho,
1: né? Porque agora o mercado de games, ele ficou muito, ele entrou muito nesse mercado de apostas. Então, é não para os times, né? Os times não podem ser vinculados a isso, mas aí são regras da mas própria publisher. Mas já entrou, publisher.
0: as apostas já estão no, nos uhum, esportes, que legal. Já,
1: Existe, existe... A brincadeira ficou séria. Existe. <risos> Existe um, um, um ex-jogador profissional é, Baiano, como, como é a live dele Ele cresceu com, com esse mercado Ontem nós estávamos tendo a transmissão De um campeonato internacional Que tinha um time brasileiro nos representando o cara que tem a transmissão oficial, né, lá pelo YouTube, que já pegava mais seus quase 150 mil, mil pessoas, mas só na transmissão dele, na plataforma dele, tinha mais de 80 mil pessoas e não assistindo o jogo, porque ele não pode transmitir, né? Uhum. É, falando, comentando sobre o campeonato, quem tá indo bem, quem tá indo uhum. mal, a, qual que é, qual, o que, que ele sente desse time, onde ele iria, onde ele apostaria e são 80 Só mil pessoas. Só referência da
0: questão já pensando não, na aposta. É, ela, né? Elas não estão assistindo o jogo. Ele estava o jogo.
1: Exatamente. Não tinha ninguém tinha assistindo Provavelmente é multitela, jogo.
0: né? Alguém está assistindo isso. o jogo em outro lugar, está ouvindo ele aqui é. no áudio, está misturando todo esse conteúdo. Os gamers têm duas telas, é. né, gente?
1: A gente tem. Olha o via segredo. o né? segredo. <risos> Somos multitarefas. O jogo te exige isso, né? Você é multitarefa.
0: Putz, bacana. Não, muito legal. Eu Só, eu só, só esse último. E quem, o streamer é o cara que só tá jogando, então?
1: Ele é o cara que... Vai, ele é o criador de conteúdo. Ele é, é, e o é, YouTube é muito e o mais fácil meio
0: que tão misturados uma coisa isso, eles criam tá, um conteúdo
1: que gera um entretenimento, então o que, eu, o que eu transmito na Twitch, eu posso pegar igual o que nós estamos fazendo aqui é, nós podemos pegar isso, fazer cortes e uhum. postar só as partes que ficaram mais legais ou mais engraçadas, ou mais técnicas ou jogadas lindas, ou só jogadas horrorosas uhum. porque, porque às vezes você pensa nossa, olha aquele cara ali, eu vou pegar e vou fazer isso a sua pois, intenção é média. boa só que aconteceu alguma coisa no meio desse caminho que você fez uma burquice muito grande. Você fala, caraca, sou muito ruim, vou desinstalar isso. <risos> é. ou, ou algum Diz, amigo seu vira e fala, pô, bro, desinstala o jogo aí, faz o favor. Vou jogar mais com você, não. Acabou. Você recebe sua mensagem, né? Putz, legal. Hoje,
0: hoje o, cel o celular e o PC estão concorrendo com eles de que maneira? Assim? Quanto mais hoje é celular, quanto, quanto desse mercado tá em casa lá com aquela mega estrutura gamer para jogar.
1: É, é foi uma, um desrompimento tudo isso, né? Porque antes, quando nós falávamos de games, nós falávamos dos consoles caros, obviamente, e dos PCs de, de alto rendimento. Porque você vai jogar... O LoL, ele, até ele exige uma configuração menor do, do computador, mas se você vai jogar o CS, que é um jogo de extrema precisão... Né? Quando você está mirando, é uma precisão extrema que você tem que ter. Deixa eu só tirar de meu... boa. Porque esse, o, o trabalho ele não para, graças a Deus. graças a Deus. E, Então o CS ele é um jogo de alta precisão. Para você ter uma máquina que roda muito bem o CS, um CS legal, é um investimento de uns 6, 7 mil. Uh, e, e não são cara, todas né? as... quantas Quantos por cento das casas brasileiras têm condição de ter isso? E não só isso, uma internet banda larga de alta qualidade, porque o, o jogo também exige que você tenha uma resposta, ele sempre tem que. Claro,
0: alguns segundos, milésimos segundos.
1: Mil, é, é, são pequenos né? frames de segundo. Você não tem muito tempo para tomar sua decisão, sua decisão é instantânea. E quando, surgiu, quando surgiram os jogos mobile... Porque a gente sempre teve joguinho de celular, uhum. né? Candy Crush... Mas o Free Fire, ele trouxe uma... Um, ele incluiu... outro universo. Velho. Ele incluiu todo mundo que ainda não podia participar do eSports... Por causa do celular. E agora ele tem... E ele tá aqui com o celular dele... Ele é jogador de eSports por causa do celular. Nós temos exemplo do Nobru. O Nobru hoje é um cara que tem mais de 15, 16 milhões de seguidores nas redes sociais dele. Ele é um cara que veio... Ele é o, ele é o melhor exemplo de como os esportes vão salvar muitas vidas. Porque ele veio da favela, da quebrada. Da quebrada, do coração da quebrada. E ele se tornou um dos maiores... Um, um fenômeno. Um fenômeno no esportes, Ganhou quase todos os prêmios possíveis que a gente teve. Legal. Ele é um cara que se destaca. Então, a molecada hoje olha pra ele... E fala, eu quero ser que nem o Nobru. Ele não quer ser mais que nem... É, daí, né eu, eu Espero que entendam esse estereótipo. Ele não, quer, ele não quer mais ser aquele cara que tá ali na Hornet... Que não trabalha e que às vezes tem uma vida errada do crime. Ele não vê isso como o ídolo dele mais. Ele vê o Nobru. E ele tem um celular. Então ele tá fazendo a mesma coisa que o Nobru faz.
2: Com as mesmas condições, Com as né? mesmas
1: condições, entendeu? Então se ele pode... Se o Nobru conseguiu, ele também consegue. E assim, se daqui cinco anos esse moleque não virar o pro player tudo bem. Ele, ele aprendeu a tentar, ele aprendeu a lutar, ele aprendeu a correr atrás daquilo que ele quer. Ele aprendeu que se ele tá jogando em um time, se ele for sozinho, ele morre. E ele faz o time inteiro dele perder. Então, você vai criando uma noção de valores e de cooperação que se a família souber trabalhar também isso em conjunto com o jogo, você vai ter um ser humano incrível lá na frente. Nossa, Nossa tem bacana. uma pausa pro social Nossa. aqui. Total. O que você falou é
0: muito louco, no sentido do que, às vezes, até uma mensagem pra família. Às vezes a galera tá olhando pra aquele moleque jogando, óbvio, como você falou. Cara, você quer levar isso a sério, não é simples, tem todo um propósito e tal. Só que, de repente, aquilo ali, ele tá tendo um ensinamento tão legal dos valores que antigamente a gente só via no esporte físico, de trabalho em equipe, de disciplina, né? Dessa Sim. questão de você, conforme você se desenvolve, você tem um ganho, porque você Sim. investiu naquilo. Então, isso pode criar um cidadão melhor, mesmo que ele não seja um profissional. É muito bacana essa questão de... Eu, eu acho que é um... É uma luz pra quem não conhece sobre isso. E eu acho
2: que é pra desmistificar, né, também. Muito, Porque, por exemplo, muito. pra mim tá sendo isso. De, essa questão do jogo, de tudo que envolve. Então, assim, pra você que é profissional de marketing também, como eu, leiga, é, ter uma percepção diferente não só do poder é, de persuasão, enfim, de, de conectar pessoas, mas os valores que estão dentro disso, Exato. né? Tudo que envolve. Até então, eu não sabia também. Eu achava que era essa questão. A gente fica preocupada. Ah, você tá lá trancado tantas horas dentro do quarto, jogando, tal, tal, e... tal. Mas, peraí, tem um monte de coisa por trás disso, né, que é muito E uma do
0: bolo, uma cereja do bolo é assim são os valores da comunidade Sim. então quer dizer se o cara é racista se o cara é não sei o que o cara tá tá fora se o cara tem valores deturpados de querer roubar no jogo o cara tá fora então tem ainda todos esses valores Que o cara vai conquistar com isso Que são bacanas pra caramba Então assim, é recome recomendo que você põe teu filho pra jogar Manda ele é, jogar é, recomenda,
1: é, recomenda, mas acompanhe Porque a gente tem um problema que é o, é o rage né, Que a gente fala, que é, o, é aquele jogador Por exemplo, você co começou a morrer muito E ele vai começar a te xingar E te xingar de verdade Te xingar horrores Se o pai não tá acompanhando Que o filho dele tá, tá desenvolvendo esse tipo de personalidade um bullying ali até ele. Aquele menino ele vai crescer assim. Ele não vai ter os amigos que ele tem pra jogar. Só que ele vai crescer naquele mundinho dele. Porque a nossa comunidade ela é um pouquinho tóxica. Em relação às meninas, né? Apesar de nós termos grandes consumidoras, quando a gente entra no jogo, aí já vem os meninos, ou vai falar que a gente joga mal, ou vai falar, ai, cadê seu telefone? Passa seu Insta. Passa isso, aí a gente fica tipo. O meu nick não é feminino, exatamente porque eu não quero ter esse tipo de problema, eu uso os chats, né, de conversa do jogo lá embaixo, então se o cara tá me xingando, tá me elogiando, não tô nem vendo, eu só tô ali com meia bonequinha, lá fazendo meu joguinho, fazer, fazendo meus negocinhos pra chegar lá no, no meu objetivo final. Então, não é, o, o jogo, ele vai mostrar de fato a sua personalidade, porque ele vai colocar, ele vai colocar suas emoções ali à flor da pele. E se, você quer, se seu filho grita e xinga nos outros, é, é essa personalidade que ele tem. Então,
0: é bom se você, acompanhar, é bom se, acompanhar. É, se
1: você está escutando seu filho gritando e xingando com os amigos porque ele não cooperou, pô, primeiro que é um jogo coletivo. Se o um amigo errou, pode ser que ele tenha contribuído em alguma coisa e ele está só não querendo tomar a culpa. Então, são uma série de valores que vem agregar, que podem agregar na educação dos pais. Porque você vê o seu filho ali com a emoção à a flor da pele, você vai saber exatamente que tipo de pessoa ele está se tornando.
0: É importante sentar junto e acompanhar sempre, né? Sempre. Porque... Ali, se você não tiver um entendimento, nem ajudar você consegue, às vezes, né? Não. Pelo menos saber o que tá rolando Mas você vê como aí. a
2: marca também pode influenciar? Da forma como ela se posiciona Exatamente. também, ela pode, ser, ela pode contribuir com o todo, contribuir com a sociedade, contribuir com a formação. Por isso se essa marca não tá em jogo, chegou a hora de estar, chegou né? Chegou a hora pra... de estar. É. Em jogo,
1: literalmente. Literalmente. Pegaram? Pegaram, pegaram é, a marca é, em jogo? né? Foi muito boa. Um brinde, porque essa sacadinha aí. que foi muito boa. A, aproveitando <risos>
0: esse, esse momento aqui, o programa chama-se Pizza na Agência, porque todo mundo que tá na agência acaba comendo pizza depois do horário? É, é, é fato, né? E você, o que você curte de comer? Você gosta de gastronomia? Você mete a mão na massa? Ou você é uma boa, uma boa consumidora mesmo de, de Eu de sou comida? boa de prato,
1: gente. Assim, eu gosto muito minha comida preferida, assim, pro dia a dia, com certeza, arroz com feijão, um bom arroz, é aquele prato padrão, né? Arroz, feijão, salada e mistura. Eu sou muito simples pra comer. Eu gosto de uma gastronomia bem diferente, só que no meu dia a dia eu preciso de arroz com feijão. Se assim, eu passo muitos dias sem... Comer é arroz com feijão, assim que o meu corpo não tá tão. É a família é de roça, né? A gente Acabou, é de roça. A gente tá É, não, minha avó, a gente foi acostumada a comer angu, feijão, couve. Então era uma comida muito forte, muito bem. Simples, né, mas Isso muito tá bem com a cara de mineiro, hein? É Espírito Santo, Espírito é a Santo. praia de Minas, é. né, quase. É. Desculpa, pessoal capixaba, não quis zoar, gente. <risos> Zoei sem querer, zuei sem querer. Mas é o Espírito Santo, né? Então é bem próximo de Minas. A gente tem uma, uma culinária, tem alguns alguns temperos que são diferentes lá no Espírito Santo, mas é bem parecido. Que aí tem um pezinho na Bahia, né? Puxa um pouquinho da Bahia, puxa um pouquinho do mineiro.
0: Espírito Santo tem um prato que você fez há pouco tempo, não tem, Jânia? É salpicão, né? Salpicão. Nossa, é uma delícia. Prato do é uma delícia,
1: Espírito Santo. E quem é local... Vivi, prima, vou te mandar esse, esse link depois. Tá me devendo um salpicão, só por eu ter te citado. <risos>
0: Ah, é legal, a gente morou lá um ano, a gente gosta bastante de lá. A Muito onde bacana. Aonde vocês moraram lá? É, é o bairro, de que é a, Serra, a gente não? morava
2: em
1: Jacareípe.
0: Jacareípe, pronto, Jacareípe. Mas qual Era município?
1: Na... É 30 minutos de...
0: De Vitória. De
1: Vitória ah, né? tá, da capital mesmo. É, é do ladinho tá. da a, capital. A minha família veio de uma cidade, uma cidade que chama Alegre. Ah, é, a gente falava bem coisa, A gente Aí explicou, bastante, de coisa, coisa, né? explicou é. bastante coisa.
0: É. Explicou, a alegria né? vem daí. A, 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 a origem <risos> da nossa... E
1: a gente fala, vamos lá no Alegre. É bem de coisa, vamos lá no Alegre. E o Alegre era minúsculo. Agora tem universidade lá. Agora ficou grande. Agora tem até pavimentação na rua. Fala,
2: tem rua. Tem duas ruas agora. É, né? Antes
1: era só um centrinho ali com três, quatro ruas pavimentadas e o resto... O resto era
0: Opa, na mão de Deus. Um lindo, gente. Show. Então, ó, olha, olha lá. É, eu queria que você deixasse, assim, pra galera que tá ouvindo a gente aqui e tudo mais, deixasse, assim, tipo, uma dica de ouro pra quem tá querendo entrar nesse segmento. Aí, eu não vou nem falar pra quem quer ser pro player ou pra quem quer ser um influencer. Ou pra porque quem eu quer que... entrar
2: com a sua marca. Mas eu acho massa. muito mais pra
0: quem quer entrar com a tua marca. O que, que você dá de dica de ouro pra essa pessoa que tá chegando agora no teu, no teu universo?
1: Encontre um bom parceiro. É um parceiro que você tenha confiança e que vai, vai saber te mostrar as possibilidades de, de se inserir. Né? é porque é, Aí eu vou fazer uma analogia com o setor financeiro. Então, você tem uma quantia. É, você pode chegar no Itaú. O Itaú vai representar um time. Você pode chegar num time e falar, eu tenho essa quantia. E o time ele vai te direcionar de uma boa forma e de uma forma ali que o atenda. Quando você chega numa corretora... Você tem uma pool de, de investimentos e de opções e de formatos e de seguranças ou, ou riscos. E aí você vai escolher qual que é a melhor opção para você. Então, você encontrar primeiro você um bom parceiro. Opções, avaliar, né? Pelo Alguém que, tô... que saiba te passar o... o, o aí, aí entra muito naque, no que eu falei no começo. Entenda o que você precisa para a sua empresa ou para o seu investimento. E aí o parceiro ele vai te dar as melhores opções dentro daquilo que você espera. Porque se você chegar lá só com dinheiro, sem saber o que, como você quer se posicionar, é, você quer fazer o quê? Sua empresa crescer? Crescer a marca? Crescer venda? Qual que é a sua estratégia? Então, você sabendo uma boa estratégia, arrume um bom parceiro. Ou o parceiro vai te ajudar a desenvolver a sua estratégia também. Né?
0: Com, certeza, com e, certeza.
1: E aí ele vai te dar a porta de entrada nesse mundo. Né? A gente não precisa falar de grandes cifras, apesar de já ser um mercado bilionário, nós já passamos... O, o mercado de games já é maior que o mercado da música e cinema juntos. então Já é maior do que já. da música e cinema juntos. C juntos. Então, a gente já tá falando aí do mercado bizarro. a gente Em audiência, já passamos muitos esportes, como a própria NFL. Então a gente já tem pessoas assistindo mais games do que a NFL. A Globo já comprou direitos de transmissão, outras emissoras também estão nessa, nessa briga, porque é o que as pessoas vão assistir. Apesar que os jovens não estão muito na televisão, né? A galera de, das 95 pra cima, eu acho que já nem assiste mais televisão. Eu não assisto. Então...
0: Não, bacana. Eu, eu acho que é uma dica de ouro que as pessoas receberam nesse sentido. Tem um
1: bom parceiro. Tem Essa um é bom
0: parceiro. Que conheça bem do setor, porque não é um setor simples. Imagina um setor que cresceu por conta própria, ele deve ter peculiaridades, assim, que só quem tá lá inserido vai poder te ajudar. E fica uma questão, assim, também que a gente conversando desse tamanho desse segmento, como ele não para de crescer, tipo a obrigatoriedade de você estar lá, né? Isso. Você tem que estar tá lá, né, cara? Se tua marca, se, se um dia você fornecer produto para alguém que hoje tem 35, ou hoje tem 9, ou em 100. algum momento ele vai ser seu consumidor. É importante que você fale essa linguagem que ele fala, já que ele não está na TV.
1: Não, e para as pessoas entenderem o tamanho disso, 40% da população mundial é gamer. Nossa. Então, assim, nós estamos pegando desde os idosos até as crianças né, de média idade e falando, 40% desse pessoal joga. Aqui no mercado brasileiro, de três internautas, dois são gamers, dois jogam. Jogam algum tipo de jogo, eles estão inseridos nesse mercado. Então, a gente não precisa falar só do grande cenário competitivo. A gente fala de pequenas aplicações de você ter uma, um, uma presença dentro do Candy Crush, por exemplo.
2: Que foi absurda a campanha deles, né? É...
1: Entendeu? Do Coin Master, que envolveu o é J. É cara, esse. As assim, Kardashian. Assim, ou... As Kardash, Você atacou minha vila no Coin Master? É. Eu não acredito. A dublagem é poderia ter sido um pouquinho melhor, não, mas é muito gamer. Tem umas você coisas atacou? assim, gente, foi. que a, uhum. gente, a
0: gente acha... Eu, eu, eu acho surreal. Eu tenho, tenho conversado com o João, que é um parceiro nosso também, que você conhece e tal. Pô, já tiveram shows, foram lançados dentro da plataforma. A gente já teve lançamento de produto dentro da plataforma. A Brahma do
1: Plumalt lançou na Cidade Alta. Foi um evento lindo de ver, lindo, lindo. Eles construíram um bar todo temático da Brahma.
0: Dentro do game?
1: Dentro do da Cidade Alta, que é, é um jogo dentro do GTA V. GTA V, todo mundo vai conhecer, gente, GTA V, né? Pelo amor, né? Pelo amor. Então, Pelo amor, a gente né? jogou um GTAzinho, um bom GTA.
0: Quem, quem jogou um Master System ou um Atari não tá entendendo nada? Mas, pô, o GTA, pelo amor de Deus, né? É assim, tá, tá, tá na mão de vocês aí. Não, mas super legal, eu acho muito bacana. E assim, eu queria ver se você quer, de repente, deixar algum recado teu mesmo no final aí... De, de você, da tua história e tal. Foi tão rápido, porque uma hora passou assim voando, meu. passou é. mesmo, Não, né? passou voando. Tendo eu tenho a tanto. É que eu queria... a, que voltar, eu, eu, a gente porque... ainda nem conversou sobre teu, a tua parte empreendedora, as é. tuas outras histórias, assim, e já estamos já chegando no final.
2: tem que voltar aqui pra falar só Você desse... vai ter que voltar é. de novo aqui pra falar um pouquinho mais sobre você das mesmo, né? De, é. de jogos e tudo mais. Hoje
0: foi só o introdutório, tá, pessoal? Vai ter <risos> o programa versão 1, 2, 3, 4. Aí a gente vai evoluindo, que nem o game evolui, a gente vai evoluindo aqui Passando também, Fazendo é.
1: fazendo as Bestes. é isso aí,
0: <risos> mas deixa um recado pra gente final ainda,
1: bom pessoal eu falei muito do esportes, né a nossa agência ela não é só focada nisso nós desenvolvemos projetos para vários segmentos e fazemos coisas incríveis, né essa coisa do, do conectado de ter um propósito, de tornar aquilo uma experiência que atenda todo mundo e que a gente possa trabalhar junto de novo é uma coisa muito bacana é, mas a minha paixão pessoal são os games tanto que eu larguei todas as outras atividades e funções da vida para viver desse mercado então... Não tenham estereótipos, não tenham preconceitos. Tenham sempre cuidado, como é qualquer tipo de investimento. E façam com o coração, né? Na vida, quando a gente se joga com aquilo que a gente ama e com o bem, tudo dá certo, tanto que estou aqui hoje, né? Ah, muito bacana. Com um bons cases para contar, um bom número de crescimento aí dos projetos. E só agregando bons parceiros, que daqui a gente vai ter muita conversa ainda, né? Com <risos> certeza.
0: Ô, oh, na foi um prazer falar com você. Muito, muito obrigado pela tua presença. Zana, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham curtido tanto isso quanto a gente que esteve aqui gravando. Foi espetacular. Foi uma aula pra gente aqui hoje, tá? Até a próxima. Vai For You, agência que se reinventa com você. Valeu. Tamo junto. Tamo, Tamo junto. junto. Putz, muito bacana.